0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Yo soy Mauro Garrido. Y yo soy Juan Presque, y esto es... Detrás del Balón. Mauro, pasaron unas semanas y yo creo que la introducción no se olvida, ¿no? No, no se olvida, pero estábamos más perdidos que la mamá del chavo, hermano. ¿Qué pasó?
1: No, la verdad yo creo que había que dejar esos podcasts ahí para que ustedes los volvieran a escuchar. Yo sé que hay personas que nos han extrañado, pero queremos volver y con mucho contenido. Y para el día de hoy tenemos algo diferente, ¿no, Mauro? ¿No lo habíamos hecho o sí?
0: No, la verdad no lo habíamos hecho de, en, a grosso modo, digámoslo así, pero no con esa vehemencia, con lo que... Haremos el día de hoy y es hablar de esas fechas de eliminatorias que tendremos para el Mundial de Qatar 2022 Más que todo en Europa porque sigue esa dualidad o esa vicisitud con los latinoamericanos Por lo que ha pasado en Inglaterra, por la cepa, por el virus eh, Bueno, por un montón de situaciones que, que han sucedido Pero que hay novedades grandísimas Juan que las estaremos comentando durante este podcast Y la primera, para mí, que es la más relevante Es el regreso de Zlatan Ibrahimovic a la selección sueca Por supuesto,
1: va a enfrentar dos partidos, Mauro Inclusive creo que son esta semana enfrentará uno Ya habrá pasado un duelo, pero el otro lo tendremos el fin de semana Si no estoy mal es contra Kosovo es, Sí, señor, y el primero contra Georgia Georgia, sí, señor eh, Tendremos el retorno de Zlatan Pero yo creo que estos son como un tipo de preparación para lo que se viene eh, que viéndolo un poco más lejos es el Mundial de Qatar 2022, pero algo más cerca
0: es la Eurocopa. Pero, en ello te hago una pregunta. Eh, uno haciendo aquí visiones eh, de clasificarse de Suecia a la Copa del Mundo, ¿estará esa la tan disponible? ¿Tendría, tendría 40 años ya cumplidos. ¿no? Excelente pregunta, Mauro. Y si me apresuro a decirte
1: algo, te diría que no estaría. Creo que eh, esta oportunidad que le están dando es como para que un poco pueda Volve y retome, volver ¿no? Sí, esa felicidad, pero unas declaraciones que él dijo es que le iba a hacer falta a su familia Porque en este tiempo de descanso su familia lo tenía cerca Ahora no tanto, entonces creo que ya que el 2022 faltan año y
0: medio, ¿no? ¿Año y medio? Sí, Más, sí año ¿no? y medio, se va a Casi. celebrar en noviembre del año 2022 Oiga, raro, ¿no? celebró un mundial en esas fechas? Por supuesto, qué calor en Qatar, ¿no? Imagínese, iba a ser invierno en el resto del mundo Ahora, te digo una cosa Hay otra eh, noticia que surgió en estos últimos días Y fue que Toni Kroos como que solamente fue a modelar la camiseta de Alemania Y se volvió a Madrid Total,
1: Mauro, molestias musculares Que yo creo que es muy frecuente ahora en esta época eh, Post-pandemia, podríamos decirlo de cierta manera Pero sí, es raro pero no tan raro, porque es de cierta manera normal en varios de los futbolistas. Vemos varios. También Fede Valverde no va a poder disputar partidos amistosos con su selección eh, por molestias musculares. Entonces, no se me hace raro que un futbolista no seleccione en estas eliminatorias. Pero tirándote un poco algo así al agua, eh, ¿quién queda campeón de la Eurocopa, Mauro? No, no entra. Pero,
0: pero ¿por qué me tiras esa papa caliente tan temprano, hermano? O sea, ni siquiera he empezado la Eurocopa. No sé cómo están los equipos y me tiras ese... Ese, ese volardo, no. Bueno, aquí pensando, yo veo candidatazo a Francia, como siempre, a los franceses. Yo esto lo conversé con vos eh, antes de hacer este podcast y me decías, eh, ¿los alemanes te parecen? ¿Pintan los alemanes o no? No, los alemanes no me pintan. ¿Y por qué? No sé, creo que todavía sigue siendo un proyecto.
1: Ahora están eh, probando un poco con los jóvenes. ¿no? Bueno, hay pues... que tener en cuenta que no va a estar Joaquín lo tampoco, ¿no? Eh, por supuesto, Mauro, ya está el fin de su huera. Va a estar hasta julio, si no estoy mal, es junio y julio. En la Eurocopa. Así es. Después de la Eurocopa, le dice adiós. Qué mejor que despedirse que con un trofeo. Pero tiene futbolistas como eh, eh, con poca experiencia, como Kai
0: Havers, como Timo Werner. Va a estar Yunes, que, que también lo, lo convocó al, al futbolista que disputó, entre otras cosas, la Copa Confederaciones hace cuatro años ya. Eh, tiene gente como Stindel, que juega en el Borussia Mönchengladbach. Eh, convocó a Neuhaus del Borussia Mönchengladbach también. O sea, gente que apenas está empezando el proceso con los alemanes, ¿no? Exactamente, Mauro. Y de cierta manera, por eso creo que no es una selección todavía
1: muy experimentada. Y creo que esa experiencia en Alemania es la que le ha ayudado en
0: los últimos años a hacer lo que es. Ahora te digo, con, con Neuer hay, o, o con Ter Stegen, hay asegurado portería, ¿no? Otra vez, ¿no? Esa polémica entre los dos mejores porteros del mundo. Ahora, te digo, te digo algo. Este, Con los ingleses ¿Qué pasará con los ingleses? No, Inglaterra mira. tiene futbolistas hasta para, otra, hasta para regalar y nacionalizarlos con, otra, con otros países Harry Kane, Sterling, Rashford No, decibo los laterales derechos ah. James, Bisaca, Trent Alexander-Arnold Kai Walker, Trippier Shaw. Chillwell, el mismo Greenwood que ya está siendo convocado,
1: Don Sancho. Ahora tiene un equipazo, pero decime cuándo Inglaterra no tuvo un equipazo.
0: Bueno, imag imagínate, teniendo a Beckham, a Scholes, a Lampard, a Steven Gerrard, a Rio Ferdinand, a Terry. O sea, mira los nombres de categoría que te estoy dando, Ashley Cole, Owen, y no llegaron ni siquiera a una semifinal de un mundial esta me banda. ¿Mencionaste a Rooney? Ta ah, también a Rooney, se me había, se me había escapado, lo había omitido. En ese, en ese caso yo creo que Una buena nómina no te garantiza éxito ¿no? Ha pasado, ahora te digo una cosa Yo con los franceses te digo Voy a muerte con Francia. Tenés un amor hacia los franceses ¿no? no, te digo algo porque es la primera selección Bueno, después de, de la España de Vicente del Bosque una, una selección Sólida en su funcionamiento Además ha sido un proceso Que vino desde eh, aquel fracaso En la Eurocopa del 2016 Que pierde con Portugal, que por cierto Atenticos con Portugal, ¿no? Eso o se sea, quiere hablar. O sea, mamá. Cristiano está liderando una banda importante con Bruno Fernández, Joao Félix, Andrés Silva, eh, Bernardo Silva, eh, Danilo Pereira, ahí Rubén Díaz del City, Cancelo, o sea, Portugal tiene para decirle a los equipos europeos, ¿eh? y nosotros también Cuidado. estamos, ¿no?
1: Por supuesto, Mauro... Eh... De cierta manera, sí, hablamos un poco de Francia, pero ¿sabes que me preocupa un poco? Los centrales de Francia. A mí, Kim ben no me termina de, de convencer. Y Lenglet. Y un tití. O Lenglet.
0: Lenglet. Lenglet. bueno. Esa polémica ya la tiene el te, Barcelona. Te digo algo, porque esto es un podcast y podemos expresarnos eh, con libre albedrío. El chiste se cuenta solo, Juan, para mí, con Lenglet. Si nos reímos es por algo, ¿no? Pero yo creo que las personas que nos estarán escuchando
1: Entienden de lo que queremos De las risas que nosotros tenemos Pero creo que Portugal puede hacer una gran tarea Y yo tampoco descartaría a España
0: Uy, sí señor
1: Convocaron la, a Pedri, ¿no? La selección española tiene futbolistas jóvenes Pero jóvenes que juegan bien, Mauro Entonces, si estamos hablando de la Eurocopa Una Eurocopa donde ya puede llegar Ansu Fati Donde
0: puede estar en un mejor momento Adama Traoré Pero vení, te pregunto una cosa, disculpame Porque me hizo ruido de algo Si estás criticando o sea, si estás diciendo que no ves a Alemania por la juventud y, y la inexperiencia, ¿por qué España de pronto sí? Porque sí, también tiene inexperiencia
1: España sí funciona bien con jóvenes. Mauro, te recuerdo algo el mundial de Sudáfrica 2010. La mayoría de sus futbolistas no eran futbolistas experimentados. Bueno, está Casillas, Puyol, Xavi Alonso, Hernández. Sergio Ramos no tenía mucha edad. Estaba Iniesta, Xavi. Y tampoco eran futbolistas de, de mucha experiencia, por decirlo así, ¿no? Después ya tendrían más con... Con la Eurocopa 2012, con sí. Con la Eurocopa e inclusive eh, fomentándoles el potencial Guardiola, ¿no? Entonces creo que no he llegado, no son selecciones que acostumbren mucho a llegar con futbolistas con experiencia, porque cuando tienen la experiencia no funciona bien. Recordamos el Mundial de Brasil 2014, ¿a qué fue España? no? Rusia 2018 también, ¿a qué fue? Pero creo que ahora tiene jóvenes. Inclusive me gusta mucho un futbolista que ya no lo está usando mucho Guardiola, pero para mí es un futbolista lleno de talento. ¿Quién, Ferran Torres? Ferran Torres. Y Luis Enrique volvió a contar con él. Y lo volvió a convocar para para esta fase de eliminatorias. Entonces creo que la selección española también puede dar una sorpresita. Puede entrar... Eh, y para mí si me pones a elegir los favoritos, te pongo
0: a España y Portugal. No, yo te digo a Francia... No, a Francia. Y a Alemania. Te digo a Francia y a Alemania. Ahora, teni eh, teniendo ese, ese precedente generacional, eh, a Sergio Ramos no hace mucho lo entrevistaron por la segunda parte de su biografía que salió en una plataforma digital muy conocida. Rain Video, ¿fue no Sí, señor. Bueno, no lo quería nombrar porque no nos patrocinan y tampoco los patrocinamos. Entonces, <ríe> propagandas a otro lado. Eh, lo decía era porque él decía que quería convertirse en el primer futbolista en disputar seis mundiales. Está hablando de alcanzar esa meta en Estados Unidos, México, Canadá 2026. Y yo te pregunto a vos, hoy eh, Sergio Ramos, en los próximos días estará a punto de cumplir 35 para... Dicho Mundial tendrá 40 años. ¿Llegará Sergio Ramos? O sea, uno lo ve en muy buen estado de forma eh, al capitán de la selección española, pero a los 40 años disputar un Mundial son palabras mayores, ¿no? Yo te voy a confesar algo,
1: Mauro. Eh... A Sergio Ramos lo operaron de la rodilla hace muy poco. Entonces, vamos a ver cómo es el funcionamiento. Porque a veces después de una operación empiezan las falencias, empiezan las decadencias, empiezan las frecuentes lesiones. Entonces, creo que hay que darle una pausa a Sergio Ramos y que no se apresure, ¿no? Que no se apresure porque primero hay que
0: pensar en Qatar y después miramos México, Estados Unidos, ¿no? Oiga, yo, yo quería hacer una acotación y es que nos estamos eh, saltando una selección que... También puede dar mucho de qué hablar, señor. ¿México? Ah, los belgas son, como decimos en Colombia, mucho tilín, tilín y nada de paletas. Yo quería hablar, era más, más o menos de los italianos, porque son como los gallos tapados de, de esta posible Eurocopa que se viene y estas eliminatorias al Mundial de Qatar. Una Italia que tiene gente que, la verdad, a mí me interesa bastante. ¿Berratti, por ejemplo? Yo te digo algo, un mediocampo con Giorgino, Berratti y Tonali, decime si, si los italianos no se pueden ilusionar. Pero, ¿sabes qué, qué siento que le faltan a los italianos? ¿Qué le falta? Tiene defensas con experiencia,
1: pero también eso le puede jugar una mala pasada, ¿no? Bonucci, Chiellini. Pero la delantera, Mauro, te convence, inmóvil. Inmóvil, bueno, ¿Te es. Te convence, insignia.
0: El último bota de oro de, de Europa fue inmóvil, ¿no? Sí, pero te convencen tanto para su selección. Bueno, hay que ver. Hay, In que, hay que ver cómo, lo, cómo los maneja. Eh, el técnico italiano Pero yo te digo algo eh, Italia es una selección fuerte Es más eh, Yo estaría dispuesto a decir que está Incluso un escalón por arriba de Holanda Fíjate lo que te digo Por supuesto Y estoy totalmente de acuerdo contigo Holanda también
1: tiene esa falencia en la delantera Decime ¿Qué delantero holandés hay? Bueno, Así Depay Está de está Depay, Promes
0: Y Pro. Ryan Babel Ahí está ¿No te gusta Promes? No El ex Ajax No me gusta Promes Y Babel Menos Veterano de guerra ya, ¿no? no. Y te digo algo, de Pai, ¿Sabes cuál con, puede
1: funcionar? Con quién? Luke de Jong. Podría funcionar el... ¿Te gusta del, Luke de Jong el del Sevilla? El del Sevilla. Pues, digo, prefiero
0: a él que a... Mare, eh, que a, a Pai. Que a Babel. Que a Babel. Pero yo te digo algo, de, en la defensa y en la mitad de la cancha está armado Holanda, ¿no? Vainal, de Jong, van Dijk, del Otra cosa es Van Dijk, ¿no? Vamos a ver cómo llega después de esa lesión, porque le puede dar una mala pasada... Entonces... ¿Sabes qué dijo Klopp? Que muy probablemente Van Dijk tampoco juegue de la Eurocopa. ¿Vos le, le crees al técnico alemán? Y mira
1: que Van Dijk después dijo que no había que creer todo lo que decía, ¿no? Están en esos choques los futbolistas con el técnico. Vamos a ver. Van Dijk tiene muchas ganas, pero vamos a ver si pasa lo que le pasó a Falcao con su selección, ¿no? Quieren, quieren, pero al final el cuerpo le juega una mala pasada.
0: Oiga, usted a mí me dejó eh, pensando con el tema de Bélgica. ¿Qué pasará con los belgas ahora? Su máxima estrella o quien los puso a, a tocar balón en el Mundial de Rusia 2018, que es su capitán de campo, eh, pues mantiene lesionado. En el Real Madrid no ha aparecido, no tiene actuaciones, tiene cuatro goles en 36 partidos, o sea, es un fracaso estrepitoso lo de Hazard en el Madrid, pero, y esa es la incógnita que, que, que quiero plantear, ¿llegará Hazard a la
1: Eurocopa? Llegue o no llegue, Mauro, para mí no es un futbolista que va a ser determinante para esta selección. Si a mí me da la responsabilidad un futbolista, te voy a Yannick Ferreira Carrasco. Creo que deben darle la oportunidad a él de liderar esta selección. Espera, espere, espera, espera, espere, espere, espere un momento la suave. ¿Qué qué? ¿Yannick Ferreira Carrasco no le da la responsabilidad para su selección? Uno iría
0: Lukaku, De Bruyne, pero Ferreira Carrasco. ¿No te gusta el talento que tiene Carrasco? A mí me encanta, pero no es un tipo que, que tenga gol como Lukaku, ¿no? O que tenga la misma inteligencia que De Bruyne para definir alguna jugada. O oh, a quién le da la responsabilidad a estos dos? Hazard? No a estos dos, a estos dos. Yo creo que Lukaku es el abanderado y De Bruyne pues es el tipo que te hace jugar, juega y hace jugar. Entonces en ese orden de ideas yo creo que Bélgica está ahí. No sé qué otra selección eh, pueda como dar ese ese salto de calidad porque creo que ya las hemos tocado todas a, a grosso modo. Está, yeah. la, está, la Gales, está la Gales de Bale Que tiene a futbolistas como James También, el de, a Daniel James, el del Manchester United Está Escocia con Robertson, pero, we, pero bueno no Y yo sé. te pregunto,
1: ¿hay una selección Que están, por, por lo menos En redes sociales, la están pintando Como una gran selección A ver si te suenan dos futbolistas Martín y Erling, ¿Y?
0: ¿te ah, suena? Mmm, te digo algo Esos dos tienen la mala suerte De nacer en ese país tienen la mala, la mala suerte de ser noruegos, te lo digo en Escandinavos, serio. dirían por ahí. Ah, oiga, hablando de escandinavos, los croatas, a los subcampeones del mundo, ¿usted no los meten en la baraja? No, no los pongo en la
1: baraja. ¿Por, ¿Por qué? Mauro, porque Perisic no ha tenido una buena temporada, porque Modric no se puede cargar el equipo, Rakitic ahí, como que no, Mansukic ya no está. Rakitic se, se retiró de la selección incluso. Ah, se retiró, sí es cierto. Mansukic ma ni juega en el Milan... Ahí está, Mauro. Entonces, no. Sacame, sacámela.
0: ¿Y a Noruega la metes entonces con. No! Con Alan y con. Y no, con no, 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 digo, no, no,
1: no la meto, pero digo que. Que puede, que puede dar algo diferente, ¿no? Como tipo Gales con Gareth Bale en una época donde. Donde llegaron incluso a semifinales de una Europa. Sí, sí. Total. Señor. Inclusive, si Islandia pudo llegar a unos cuartos de final, ¿por qué no Noruega,
0: ¿no? Oiga, yo le digo una cosa a Fresquet. No se pierda tanto, hermano, ¿sí ve? No se pierda tanto. Sobo vos el que te perdés. No le a nuestros seguidores. Pero bueno, yo le quiero agradecer a la gente que, bueno, lo dijo Juan. Yo creo que con mucha precisión. Han quedado los capítulos ahí para que la gente los haya escuchado. Y eso es lo que yo quería decir. Que ha tenido una acogida bastante interesante, Juan. Bastante Cuando no estamos, nos siguen escuchando. Entonces, gracias por todo el apoyo. Muchas gracias a todos los que se han conectado con Detrás del Balón. Y les prometemos que vamos a seguir haciendo bulla de la buena. Se vienen cosas bastante interesantes porque el fútbol y el deporte nunca paran. fresquet un placer, señor, como siempre. Chao, chao.